0: corporal salud espiritual. Un cariñoso saludo a cada uno de ustedes, queridos oyentes de esta hermosa emisora, igualmente a todo el personal que hace posible que se emita este programa y en especial al padre Germán Acosta Rubio por la oportunidad que me brinda de llegar a sus hogares. Soy el doctor Wilson Cristóbal Garen Fuentes, cirujano cardiovascular, egresado de la Universidad del Norte de Barranquilla, con especialidad en cirugía cardiotorácica en la Universidad de Costa Rica y fellow en cirugía cardiotorácica de la Universidad de Alabama en Birmingham. Hoy nuevamente me encuentro con ustedes para tocar temas relacionados a la salud a la salud que tanto debemos cuidar que tanto debemos eh, mantener en mejor estado desde nuestros inicios como niños cuidados por nuestros padres en los procesos de adolescencia juventud adulto adulto mayor y en la vejez hoy Quiero tratar un tema desde tierras de Europa, donde me encuentro participando del Campeonato Mundial de Fútbol Médico, que se está llevando a cabo acá en Viena, Austria. En el día de hoy será la inauguración y a partir de mañana los médicos que representamos a Colombia estaremos partando en las canchas enfrentándonos a equipos de todas las partes del mundo. Es para mí un grato placer poder, a pesar de este compromiso, estar, como les dije, con ustedes. Y el, escoger el tema del envejecimiento como una situación natural del organismo y no como una enfermedad. Lo digo así porque muchas personas tratan de considerar que la vejez es una enfermedad, y no. El envejecimiento es un proceso gradual y continuo de cambio natural que se inicia en la edad adulta temprana. Durante la edad mediana temprana, muchas funciones del cuerpo ya comienzan a disminuir gradualmente. Y podemos decir que no hay una edad que permita convertir al individuo en un anciano o en una persona de edad avanzada. Tradicionalmente se ha dicho que los 65 años se consideraba como el comienzo de la vejez, pero este, esta consideración no se fundamenta en la biología, sino en la historia. Hace muchos años... La edad de 65 años había sido elegida como la edad de jubilación en países de Europa, especialmente en Alemania, que fue el primer país en establecer un plan de jubilación. Igualmente Estados Unidos tomó esta edad para asegurar a las personas mayores con el Medicare. Y esta edad que es cercana a la realidad de jubilación en la mayoría de las personas que viven en sociedades económicamente avanzadas. Es por eso que se tomó como un, una fecha o como un tiempo para determinar que se entraba en la vejez. Pero la pregunta es, ¿cuándo se envejece una persona? Y esto dependerá de varios puntos. Primero, podemos tratar la edad cronológica, que solamente se fundamenta en el paso del tiempo. Esa es la edad que una persona expresa por la fecha de nacimiento, que está muy probablemente eh, determinada en la cédula. Lo digo así porque algunos errores se presentaron en algunas personas al momento de hacer el registro civil y esto continuó, cuando se realizó la cédula, pero en realidad la edad cronológica tiene poco sentido en términos de salud, porque podemos ver personas muy jóvenes, muy a temprana edad, por debajo de esa edad cronológica, ya con problemas graves y con aspecto senil, mientras que paradójicamente vemos personas de alta edad cronológica completamente sanos y sin una apariencia senil. Sin embargo, la probabilidad de desarrollar un problema de salud va aumentando a medida que las personas van pasando los, les van pasando los años y la principal causa es la pérdida de, de funciones que durante la vejez se convierten en problemas de salud más que el enveje envejecimiento normal. Dado así, la edad cronológica contribuye a predecir muchos problemas de salud y es por eso que las aseguradoras pueden tomar esto como el campo legal y en la parte económica con respecto a las pólizas que se pueden tomar. Y muchos han hecho... Eh, la intención, han tenido la intención de tomar una póliza de seguro y le dicen no, ya no se puede porque usted tiene ya cierta edad, por lo general los 65 años. Existe una edad diferente a la cronológica y es la edad biológica y esta se refiere a las modificaciones que va experimentando el organismo y que va presentándose generalmente con el paso de los años. Esto es biológico porque puede afectar a algunas personas antes que a otras. Como lo dije antes, algunas personas de edad mayor, mucho mayor a los 65 años, ya tienen eh, enfermedades desde los 55, 60, mientras que otras con las mismas edades no tienen enfermedades o trastornos, que puedan conllevar a considerarlo como una persona en la vejez. Estas diferencias que se hacen en algunos eh, casos notables con la edad, va a aparecer en personas que tienen edades cronológicas similares y se pueden ver por el estilo de vida los hábitos que han tenido durante su existencia, y los efectos sutiles que pueden ocasionar algunas enfermedades que le han acompañado durante algunos años. Tenemos que meter en esta una edad especial, y es la edad que yo siento que tengo. Esa es la edad psicológica. Entonces, en esta edad se va, vamos a referirnos a cómo se comportan y se sienten cada uno de nosotros por ejemplo, una persona que tenga 80 años, que trabaja, tiene su empresa, hace proyectos, va esperando con ilusión acontecimientos futuros, como la llegada de mis nietos, y es activo en actividades sociales, deportivas, familiares, se puede considerar y se considera a sí mismo como una persona joven, los demás lo alcanzan a percibir a pesar de la edad cronológica y la edad biológica, como una persona todavía en una fase previa a la senilidad. Resumiendo, podemos decir que las personas sanas, activas, no necesariamente entran en un rango de edad para hablar de envejecimiento. Quien ve a los enfermos mayores de edad son los geriatras esta es una especialidad que se dedica al cuidado de personas de edad avanzadas porque mira a la persona de manera integral lo que es orgánico y mental pero no hay de acuerdo a lo que hemos dicho una edad a la cual uno tiene que ya asistir al geriatra pues dependerá de las condiciones de salud de cada uno independiente de la edad cronológica, de esa edad que dice la cédula. En este juego de palabras vamos a tocar y vamos a tratar de dilucidar lo que es un envejecimiento normal. Muchas personas se preguntan, ¿será lo que yo tengo parte de, de problema de mi edad, que ya vienen con los años, estoy experimentando lo que es envejecer, ¿esto es normal o no es normal? Aunque las personas en sí vamos a envejecer de una manera distinta, algunos cambios son el resultado de procesos muy generales, internos, y eso sí se condicionan por la edad en sí misma y viene determinada igualmente por los genes en donde participa la herencia como un factor preponderante en la aparición de estos cambios no deseados en ninguno y que podemos considerarlos normales en las personas a medida que avanza la edad. Estos cambios se van a producir en todas las personas del mundo que vivan lo suficiente o sea, son cambios universales. Es parte de la definición del envejecimiento natural. Se llaman cambios esperados y por lo general son inevitables. Por ejemplo, a medida que una persona va cumpliendo años, uno va a perder la visión. Las, esa visión eh, clarita de, de, de observar de manera nítida los objetos se van a ir perdiendo. Y esto ocurre de una manera diferente en algunas personas. Yo recuerdo eh, personas que tenían una edad de 70 años y no usaban lentes para leer. Y yo cuando llegué a los 40, me tocó la puerta, la previsia, y empecé a ver diferente. Ya dejé la nitidez en la lectura y comencé a usar los lentes. Es así, entonces, que son cambios que uno va esperando. ¿Y por qué ocurre? Porque a medida que pasan los años, el cristalino, que es el lente que uno tiene, se va volviendo un poco más rígido y se adelgaza y va a dificultar el enfoque de los objetos cercanos. Esto eh, lo realizamos, pongamos en el momento de leer, eh, sobre todo vamos viendo que esa letra pequeñita que antes era fácil de, de ver en los medicamentos, se nos hace cada vez más difícil. Esto ocurre, en, como dije, en la mayoría de las personas y con excepción puede presentarse en algunos de una manera tardía o muy poco eh, notoria. Y como es conocimiento, son propios de la edad. Entonces, son cambios que van a ocurrir en un envejecimiento de las células del cuerpo de manera normal y se conoce como senescencia, lo que constituye el envejecimiento normal. No siempre es claro, no para determinado, los cambios que se producen con el envejecimiento normal hacen a las personas más propensas a desarrollar determinados trastornos. Sin embargo, en algunos casos se pueden adoptar medidas para retrasar o para compensar esos cambios. Por ejemplo, otro de los ejemplos sería las personas mayores son más propensas a perder dientes. No obstante, si uno tiene una adecuada higiene oral, acude al odontólogo y es revisado con cierta eh, regularidad, puede reducir el riesgo de la pérdida de los dientes. Por lo tanto, aunque la pérdida de los dientes sea frecuente con el envejecimiento, podemos ayudarnos a que esto sea disminuido y tener, mantener los dientes por mayor edad. Existen funciones que en el organismo se van disminuyendo, que conllevan, a pérdida de eh, algunas eh, acciones que podíamos realizar de manera normal, que no le prestábamos atención. Por ejemplo, el deterioro leve de la capacidad mental, esto es casi universal en personas de edad avanzada y se considera parte de un envejecimiento normal, natural. Por ejemplo, no es lo mismo comenzar a aprender un idioma a temprana edad que intentarlo hacer a medida que van avanzando los años. Se nos hace más difícil, se nos hace más eh, tedioso poder eh, practicar un idioma que eh, en algún momento hubiera sido mucho más sencillo. Pero si nosotros nos vamos al otro extremo del deterioro de la capacidad mental, o sea, llegar a la pérdida de la memoria o a la demencia, esto es un deterioro mucho más grave al simple pérdida de la capacidad de tener un aprendizaje adecuado de las cosas, recordarlas de una manera adecuada. Entonces, son diferencias que pueden ocurrir en una persona que tiene una edad similar a la otra. Cuando hablamos de dificultades mayores en, en, la, en su cerebro, en la mente, estamos refiriéndose, refiriéndonos a que se pierde la capacidad de conducir, de cocinar, de hacerse eh, los cuidados propios, como afeitarse, etcétera, etcétera. Y esto va ocurriendo paulatinamente al punto que no nos atrevemos a salir solo o si somos tan osados y lo hacemos, dejamos preocupados a nuestros familiares cuando intentamos tomar el control de las situaciones ya teniendo estos cambios en nuestra eh, capacidad de aprendizaje y capacidad mental. Dentro de los tipos de trastornos mentales, hay que destacar una enfermedad que ha tomado mucho auge y es la enfermedad de Alzheimer. Esto es una verdadera enfermedad, ya que se diferencia de todo el envejecimiento normal. Por ejemplo, el tejido cerebral en las personas que tienen esta enfermedad va a tener un aspecto completamente diferente a las mismas personas, a las personas que tienen la misma edad, y que no tienen la enfermedad de Alzheimer. Entonces, aquí estamos hablando de un trastorno, una patología, y no del envejecimiento normal de la persona. Por supuesto, la edad es un factor predominante en la aparición de este tipo de enfermedad. Así entonces debemos de diferenciar la, el envejecimiento del cerebro de manera normal a una demencia. En algunas ocasiones nosotros distinguimos entre el deterioro funcional que forma parte del envejecimiento y el deterioro funcional que forma parte de un trastorno ya patológico con una base un poco arbitraria. Por ejemplo, a medida que envejecemos y en comparación con las personas jóvenes, los niveles de azúcar en la sangre aumentan cuando uno ingiere, alimentos ricos en hidratos de carbono este aumento es natural, es considerado parte del envejecimiento normal pero si ese incremento supera ciertos niveles ya no se habla de un envejecimiento normal, sino que se habla de un trastorno como es la diabetes y Dependiendo la severidad, habría que determinar el grado de afección de ese eh, trastorno al azúcar. Esto es claro y debe quedar muy, muy, muy eh, comprendido entre cada uno de ustedes, porque vamos a ver personas mayores con ciertos trastornos, y personas mayores sanas que van deteriorándose lenta y progresivamente. Quiero hacer un corte en este momento para darle una pausa al programa y que escuchemos las notas musicales que nos tiene preparada la producción, pero no sin antes decirle que este programa se favorece y sigue en el aire gracias a a cada uno de ustedes, que con sus donaciones nos permiten mantener la emisora en el lugar que se encuentra. Estas donaciones se hacen con el corazón, dirigidas a la Virgen María, no a una persona en especial este programa. Y todos los programas de Radio María carecen de pautas publicitarias, porque es un programa que va dirigido a cada uno de ustedes. En pocos minutos regresamos con el tema de hoy, el envejecimiento. Estamos nuevamente con ustedes, tocando este tema importante, porque si Dios no lo permite, cada uno de nosotros va a seguir avanzando en edad. ¿Y qué queremos? Que cada uno de nosotros llegue a la edad que corresponda, considerada por el Padre Celestial, con buena salud. Por eso hemos tomado este tema de envejecimiento, y ahora quiero hablar en estos minutos que siguen sobre el envejecimiento saludable. Esta expresión hace referencia al aplazamiento o a la disminución de los efectos que no deseamos que se nos presenten con el paso de los años. Los objetivos entonces de un envejecimiento saludable son mantener nuestra salud física y nuestra salud mental, evitando las enfermedades, y poder continuar activos e independientes. Ese es el objetivo principal de nuestra edad, de cada vez que vamos a envejecer. Es así que tenemos que mantener un buen estado general de salud y para eso requerimos de un esfuerzo a medida que aumenta nuestra edad. El desarrollo de ciertos hábitos saludables, son importantes para que esto pueda seguir su curso. Como cuáles podríamos enumerar algunos. El primero, tal vez, es seguir una dieta nutritiva, una dieta que no esté cargada de alimentos que nos hagan daño. Como cuáles, alimentos llenos de grasa, alimentos llenos de, eh, con altas calorías, emanadas por la azúcar, por las harinas procesadas, alimentos con excesos de eh, sal o de salsas. Entonces tenemos que buscar hacer cambios en nuestra dieta, en especial pongamos las comidas rápidas y buscar más acercarnos hacia la alimentación con vegetales, con frutas, con proteínas de buena calidad, con grasa de buena calidad. Es muy beneficioso cambiar los hábitos alimenticios para poder mantener el organismo en buen estado. Si nosotros no lo hacemos, estamos conllevando a unos trastornos o patologías como la diabetes, la hipertensión, la aterosclerosis, el, que conllevarían entre ellas a la falla renal, al infarto, a la isquemia cerebral, la, al trastorno hepático, todas ellas con repercusiones graves para los años siguientes. Otro punto sería evitar... Todos los tóxicos que ingresamos a nuestro cuerpo, como cuáles, el cigarrillo, el tabaco, el alcohol, las bebidas azucaradas, son sustancias que se convierten en tóxicos para que afecten de alguna u otra manera órganos especiales como los pulmones, el estómago, la vejiga, el hígado, el riñón, etcétera, etcétera. Se acumulan en grasa en nuestro cuerpo, grasa que podemos verla de manera externa o en algunas personas la vemos a nivel visceral y esta, uh, esta grasa va a conllevarnos a trastornos graves de nuestro organismo. Un tercer punto es la actividad física. Con el paso de los años, algunos se vuelven perezosos para realizar actividad y prefieren quedarse en cama viendo televisión, viendo películas o simplemente sentados en la puerta de la casa leyendo un periódico y se olvidan que el cuerpo tiene que moverse, que hay que activarlo y para eso debemos mantener una actividad física. La actividad física dependerá de alguna situación especial que tenga nuestro organismo. ¿Por qué? Porque hay deterioros que van pasando con los años, como las artrosis, que pueden limitarnos y la idea es no dejarnos eh, deteriorar por esas, ese tipo de enfermedades, sino tratar de superarlas y tratar de llevarlas adelante haciendo una actividad que permita en ese momento nuestro organismo y que no la dejemos de hacer. Yo siempre le recomiendo a mis pacientes salir a caminar a un paso ligero entre 30, 45 minutos y si es posible una hora. Esto es una costumbre muy sana. En otras ocasiones les incentivo para que hagan actividades grupales, eh, bailar, hacer pilates, etcétera, etcétera, situaciones que va a favorecer al organismo en su movilidad, en su actividad muscular. Los músculos con los años se van consumiendo. Si no los activamos, si no los mantenemos activos, con mucha más razón la velocidad de ese deterioro muscular va a ir ocurriendo. Cuarto punto, mantenerse mentalmente activo. Es muy importante que mantengamos nuestra eh, lectura, la realización de crucigramas, sopas de letras, sudokus, cualquiera de estos pasatiempos son importantes. Pero lo más importante de todos es el conversar, el mantener relaciones con amigos, con familiares, en donde podamos manejar nuestros puntos de vista, sepamos aceptar los puntos de vistas que no nos agradan y respetar las creencias políticas, sociales, religiosas que pueda tener la persona con la que conversemos. Mantenernos mentalmente activos es asistir a eventos sociales, es no decir, tengo pereza de, de ir a ese bautizo, a ese grado, y solo dedicarnos a asistir, pongamos, a los velorios, porque ya... Nuestros amigos se van desapareciendo y fueron grandes amigos y a eso son inevitables asistir. No, si bien es importante acompañar a la familia de esa persona que Dios ha llamado y ha partido, es muy importante también seguir festejando aquellas situaciones como son los grados de los nietos, en la llegada de un nuevo miembro de la familia, el bautizo de ese miembro de la familia, el matrimonio de los seres queridos, y los cumpleaños de cada uno de los hijos, de los nietos, bisnietos, si ya llegó el momento, y de uno mismo. Saber compartir y celebrar, eso mantiene a la persona con buen ánimo, con buena salud. Un punto que no depende mucho de uno, pero sí de nuestro entorno, es el acompañamiento que tenemos que darle los demás a nuestros adultos mayores. Porque si nosotros los abandonamos... Son personas que se van a sentir muy tristes, se van a ir deteriorando progresivamente porque sienten que ya no hay amor, que están distanciados, que los apartan de las actividades. Y eso es como agarrar un elefante viejo y llevarlo hacia el final del bosque o de la selva para que ahí quede o del desierto se queden sus huesos ya definitivamente. Entonces es importante que el entorno, nosotros como hijos, como nietos, como pareja, sigamos acompañando y motivando a nuestro ser querido, ese que se brindó para nosotros, que nos dio parte completa de su juventud y de su etapa de adulto joven, para poder gozar de él y haberlo sentido a plenitud en este momento que él comienza en una etapa natural, mantenerlo activo, acompañarlo, llevarlo a la playa, si está cerca del mar o si hace un paseo, llevarlo a situaciones de, de la familia, de los amigos, a por lo menos eh, participarlo y hacer lo que se, se mezcuya con todo lo que se organiza a nivel familiar con él. Hemos tocado puntos muy, muy importantes y estos puntos que hemos nombrado son los que han permitido que la edad en la cual se consideraba las personas ya viejas vaya cambiando. Por esto hemos visto que ha habido una disminución en el porcentaje de personas entre los 75 y 84 años que muestran trastornos o carencias. Son personas que a los 84 años siguen actuando de manera activa y siguen sintiéndose mentalmente jóvenes. Y ese es el objetivo de este programa, motivarlos a cada uno de ustedes y ojalá en especial a los familiares a que nos mantengamos jóvenes dependientes de la edad cronológica. Asimismo se ha producido una gran disminución de personas mayores de 65 años que tengan trastornos debilitantes y uno ve y pueden verlo en los parques personas muy mayores haciendo una actividad en bicicleta o eh, físicamente aún practicando deportes como el tenis, el fútbol, el básquet a esas edades que uno eh, queda admirado y cómo se logró eso muy probablemente con los cambios que tuvo que hacer para que la salud no se le afectara muchas personas llegan a mi consultorio y me dicen doctor yo tengo esto aquí estas venas muy dilatadas eh, la verdad la verdad yo no me las quiero operar porque ajá, dicen que esas varices van a repetirse y para qué me las opero yo evalúo al paciente y considero si ese paciente va a tener trastornos que van a provocarle una afección de su calidad de vida en la edad avanzada y le sugiero y le recomiendo que se opere o no de acuerdo a cómo vea la enfermedad. Porque si yo estoy en un punto en donde puedo ser intervenido quirúrgicamente y puedo retirar de mí un trastorno que mañana más tarde me va a afectar, o puedo controlar una patología que mañana más tarde, si no la controlo, me va a afectar, pues tengo que actuar, tengo que proceder para evitar que ese trastorno sea el causante de mi deterioro físico y que conlleve con unas secuelas mentales a que me deteriore mucho más. Así que es importante buscar soluciones a tiempo a cada una de las patologías que se nos puedan ir presentando. Se ha visto también un aumento en las personas mayores de edad avanzada, personas de 85 años o más, que llegan hasta los 100 años, consideradas ya centenarias, con actividad física, con una buena respuesta neurológica, y esto ha sido muy probablemente sí a los avances en el diagnóstico, a los avances en el manejo en el, y pero sobre todo a que nos hemos encontrado cuáles son las situaciones más graves que afectan nuestro organismo y podemos cambiarlas a tiempo para que no nos afecten mañana más tarde. Vamos a hacer otra pausa y vamos a escuchar la música que enriquece nuestra alma agradeciéndole a la Virgen por la presencia de ella ante nosotros, intercediendo ante el Padre Todopoderoso. Yo le agradezco cada día el que me permita poder acompañarlos en este programa y en cada una de las actividades que realizo con los pacientes. Que ella sea la que interceda por mí ante el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ya regresamos. estamos de regreso luego de esa pausa musical con un tema escogido en el día de hoy que es el envejecimiento si es un trastorno o es una enfermedad hablemos por último de la esperanza de vida existe una esperanza de vida media que ha ido en aumento considerable durante el siglo pasado por lo menos Podemos recordar que un varón nacido en el año 1900 tenía una esperanza de vida de 46 años y la de las niñas se situaba en 48 años. En el 2019 la esperanza de vida en países como Estados Unidos para la población era de 79 años. Gran parte de este aumento puede atribuirse entonces a a una disminución significativa de la mortalidad infantil. Sin embargo, se ha producido también por un, una esperanza de vida para todas las edades por encima de los 40 años. Por ejemplo, una persona que tiene 65 años tiene una esperanza de vida de 83 años a la fecha. Y una mujer que tiene 65 años, esa esperanza de vida se estima en aproximadamente 86 años de edad. Por, de por sí, las mujeres alcanzan a vivir unos años más que los hombres, entre 3 a 5 años. Esta diferencia en la esperanza de vida ha cambiado muy poco entre un hombre y una mujer, a pesar de cambios que se han producido en el el estilo de vida que se ha llevado a cabo en el último siglo. Entre ellos, el más importante tal vez es el dejar de fumar y tratar de buscar medidas para controlar el estrés, que es otro de los factores graves que afectan al organismo. Pero a pesar de ese aumento de vida, la duración máxima de la vida, o sea, la edad más avanzada que puede alcanzar un ser humano, ha cambiado en realidad muy poco desde que se conservan registros. Si nosotros recordamos, muchas personas lograban vivir hasta 105 años, 110 años, incluso hay reportes de vida de 120 años y esto no se ha cambiado no hemos encontrado personas que hayan superado estas edades, a pesar de todo lo que se ha hecho. Y esto se considera que es producto del envejecimiento y deterioro natural de las células del ser humano, del cuerpo humano. ¿Qué factores influyen en la esperanza de vida o la expectativa de vida la primera la herencia esto es una marca tremenda que está relacionado con que la, tengan la posibilidad que primero desarrolle una enfermedad temprana una persona si nuestros familiares se, eh, tienen genes con enfermedades que conllevan a niveles, pongamos, elevados de colesterol, van a tener muy probablemente trastornos relacionados con el deterioro de las paredes de las arterias, más que aquellas personas que sus genes o la herencia tienen cromosomas o genes, genéticamente se protegen contra el colesterol elevado y de tal manera las enfermedades de las arterias, incluso el cáncer, alejado de ellas, va a permitirles tener una vida más larga. Eh, y hay estudios que nos demuestran, pongamos, que la edad de muerte de la familia está estrechamente relacionado. Por ejemplo, si mi abuelita murió tipo 82 años y mi eh, padre lo hizo a los 85, 84, se espera que mi edad sea también una edad avanzada para que eh, permita vivirme eh, hasta edades avanzadas. Esto es parte muy importante eh, que corresponde a la herencia, a los genes, pero está influenciada por el estilo de vida, entonces evitar los hábitos no saludables no abusar entonces del de cigarrillo, las drogas, el alcohol, mantener un adecuado peso, mantener una dieta saludable y hacer ejercicios, son importantísimos para lograr mantener funcionando bien el organismo y evitar que se presenten los trastornos que nos afectan el estilo, eh, la calidad de vida, perdón. Asimismo, existen unas situaciones que son eh, el avance de, las, de, de, la, de la industria nos ha conllevado a tener toxinas en el medio ambiente. La exposición a estos tóxicos puede acortar nuestra esperanza de vida, incluso ante personas que tengan unos adecuados genes, porque las toxinas ambientales o, la, o que están dentro de nuestro... Eh, campo laboral, van a repercutir a nuestros órganos y a producir enfermedades en ellos que van a deteriorarnos en el paso de los años. Y por último, nos dejando, eh, quitándole la importancia, es la prevención y tratamiento de las enfermedades una vez que se hayan eh, presentado. ¿Cómo lo hacemos? Asistiendo a los chequeos médicos para que se nos hagan los estudios adecuados para poder llegar a un diagnóstico temprano y especialmente en aquellas que pueden ser manejadas como ya las hemos mencionado, la diabetes, la hipertensión, la hiperlipidemia, o sea, colesterol, triglicéridos elevados, la hiperuricemia, que es el ácido úrico elevado, trastornos en los riñones, como son los cálculos, las infecciones urinarias a repetición, trastornos en las arterias, como es la aterosclerosis. En, aquellos, en esos tipos de trastornos que podemos actuar y podemos hacer un manejo preventivo al deterioro del órgano que pueda llegarse a afectar, vamos a lograr aumentar la esperanza de vida. Entonces, queridos oyentes, en esto de decir si una persona es vieja porque tiene una edad o es vieja porque tiene una enfermedad, es bastante, bastante difícil. Nosotros debemos tratar de lograr que a nuestro paso de los años mantengamos una adecuada salud mental y una adecuada salud física, y de eso dependerá nuestra vejez, no de los años que tengamos cronológicamente. Como les dije, la parte mental, que es la edad psicológica, y la parte orgánica, que es la edad biológica, son más importantes que la edad en años cumplidos. Hagamos un esfuerzo, hagamos un esfuerzo, un cambio de pronto y estamos a tiempo, seamos un poquito disciplinados en los hábitos de ejercicio, de alimentación, de, de asistir a las consultas, de seguir nuestros tratamientos para poder gozar de una vejez saludable y vivir plenamente cada etapa de nuestra vida, así como vivimos la niñez, adolescencia, la juventud y la adultez, también seamos capaces de seguir adelante y vivir la vejez. Creo que es el momento, por el tiempo que tenemos del programa, de ir a cortando nuestra intervención, esperando que haya sido del agrado de cada uno de ustedes este tema que lo haya podido llevar en, gracias al Espíritu Santo de una manera sencilla, que haya llegado a cada uno de sus hogares gracias a esta emisora Radio María, que es de cada uno de nosotros, está en el corazón de nuestro. Y agradecerle nuevamente por permitirme llegar a sus hogares, agradecerle al personal que realiza la función necesaria para que este programa sea emitido a Magolita a Wilson y en especial al Padre Germán Acosta Rubio espero poder estar nuevamente con ustedes en el próximo programa y decirles de todo corazón que la salud la podemos conservar nosotros mismos si queremos que así sea que el Espíritu Santo los ilumine a todos y tengan un bendecido resto de día. Hasta luego.